0: Convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Faremos a leitura do versículo 16 ao versículo 34. Desde a última terça-feira, 3 de novembro, o mundo inteiro acompanha os desdobramentos da eleição presidencial nos Estados Unidos. Foram quatro dias até que a notícia fosse veiculada ontem à tarde. Joe Biden será o novo presidente dos Estados Unidos, tendo pela primeira vez na história daquele país uma mulher como vice-presidente, Kamala Harris, senadora pelo estado da Califórnia. Algo inédito mas o ineditismo não para no gênero. Kamala é negra, filha de imigrantes. A mãe, indiana. E o pai, jamaicano. No ano em que o país foi tomado por manifestações antirracistas, de fato, há um ineditismo impressionante no voto dos americanos. Bem, depois de serem eleitos tanto Biden quanto Kamala receberam congratulações e continuam a receber congratulações de milhares de pessoas tanto de anônimos quanto de celebridades e políticos do mundo inteiro e como é de costume e de educação responderam e estão respondendo agradecendo as mensagens Biden e Kamala estão felizes, estão agradecidos, estão gratos, pois estão rompendo uma onda política que tem varrido o mundo nos últimos anos. Como eu disse, Biden e Kamala estão felizes e gratos, afinal, eles ganharam a eleição. Cultivar a gratidão é muito fácil e prazeroso quando as coisas vão indo de vento em popa em nossa vida. Todos nós ficamos muito gratos quando, no trabalho, recebemos um aumento ou quando recebemos uma promoção. Todos ficamos extremamente agradecidos quando a doença é vencida, quando o problema, qualquer que seja ele, é resolvido. E quando as coisas vão muito bem, quando as coisas dão certo, é fácil ficar grato, ficar feliz, como estão Biden e Kamala. O contrário também é muito comum. Ficamos deprimidos, tristes e frustrados quando as coisas não dão certo, quando as coisas não dão como nós gostaríamos que elas terminassem. Ao contrário de Joe Biden e Kamala Harris, Donald Trump não está nada grato não está nada agradecido. Na verdade, está furioso. Ele afirma que isso não vai ficar assim. Vai brigar, vai recorrer, pois diz que a eleição está eivada de fraudes. Não há gratidão alguma no coração de Trump. Afinal, ele perdeu a eleição, o que é muito compreensível, pois como como agradecer, como ficar grato diante... De dificuldades. Como ficar grato quando as coisas dão errado, como ocorreu com Donald Trump? Trump não está sozinho quando cultiva tais sentimentos e atitudes. Como agradecer? Como agradecer diante da doença que não recua? Como cultivar a gratidão diante das derrotas e das frustrações, algo que é comum ao ser humano? Trump não está sozinho nesse sentimento. Todos nós, vez ou outra, passamos por sentimentos assim. Nós não ganhamos sempre. Há muitos momentos na vida em que somos derrotados, em que perdemos, em que somos frustrados. E nesses momentos é muito difícil, de fato cultivar a gratidão foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo e o seu companheiro de evangelização Silas há cerca de dois mil anos atrás foi o texto que nós lemos agora há pouco depois de expulsarem o espírito maligno que se apoderava de uma jovem como consequência disso desbarataram uma quadrilha que se aproveitava financeiramente da possessão demoníaca daquela jovem, daquela moça. E então foram por estes quadrilheiros acusados de promover perturbação na cidade. Nossa dupla de missionários é presa, julgada e condenada em questão de minutos. São açoitados e jogados no cárcere. Foram tratados como criminosos perigosos, pois, além de terem sido presos, foram levados ao cárcere interior, uma espécie de calabouço ou prisão de segurança máxima. E lá tiveram os pés acorrentados a um tronco. Paulo e Silas assim como nós, eu e você, e como Donald Trump, Paulo e Silas tinham todos os argumentos para se indignarem diante das coisas que não se concretizam como imaginávamos. Assim como muitas vezes as coisas dão errado em nossa vida, tal aconteceu com Paulo e Silas. Afinal, eles estavam movidos pelo amor, pregando o evangelho de Jesus Cristo, libertando vidas da opressão do diabo, estavam levando luz aos que estavam nas trevas, não tinham cometido crime algum. E agora? Agora estavam com as costas cheias de feridas causadas pelos açoites e presos num calabouço, acorrentados num tronco. Tudo deu errado. Tudo errado. E olha que eles estavam com as melhores das intenções. E aos seus olhos não haviam cometido crime algum, pelo contrário, estavam buscando o bem das pessoas, estavam fazendo o bem às pessoas, mas acabaram naquela prisão, naquele calabouço, acorrentados num tronco. Como? Como agradecer numa situação como essa? De fato, isso é bem difícil mas não entra na categoria das coisas impossíveis de serem feitas. Não é impossível. É o que nos demonstram Silas e o apóstolo Paulo, que mesmo presos, mesmo naquele calabouço, mesmo naquela prisão de segurança máxima, acorrentados, feridos de açoites, à meia-noite começam a orar e a cantar louvores a Deus, começam a adorar a Deus. E cá entre nós, orar e louvar não é uma atitude que se espera de pessoas que estejam derrotadas, frustradas, presas e feridas. Mas foi o que fizeram Paulo e Silas. Mesmo derrotados, mesmo tristes, mesmo feridos, se motivaram a orar e a cantar de alegria, cantar louvores a Deus. O que movia Paulo para agir daquela maneira? O que movia Silas a agir daquela maneira? Para responder a tal pergunta, precisamos nos lembrar de algumas afirmações do apóstolo, dentre elas, a que se encontra em Romanos 8, 28. O próprio Paulo é quem diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta verdade não estava ainda escrita por Paulo, mas já estava no seu coração, ele já vivenciava esta ideia, já vivenciava esta percepção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, todas elas vão convergir de um jeito ou de outro para o bem daqueles que amam a Deus. Isso estava presente no coração de Paulo. Quando você entende que a sua derrota que a sua frustração e que a sua dor, de alguma maneira sobrenatural, cooperam para o seu próprio bem, isso ganha uma outra dimensão em sua vida. E assim, mesmo diante da dor, você conseguirá enxergar razão para agradecer a Deus, você encontrará razões suficientes para adorar a Deus, mesmo em meio aos desabores, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às frustrações e derrotas, que são muito naturais em nossa vida. Você encontrará sentido para cultivar a gratidão em sua vida. E eu quero convidá-lo, quero convidá-la nesta hora, a fazer este exercício de fé. crê crer, crer que de um jeito ou de outro, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mesmo as coisas muito ruins, de um jeito ou de outro, você será abençoado. Diante das circunstâncias que estavam vivendo, Paulo e Silas podiam muito bem se rebelar. Eles tinham todo o direito de fazer isso. Tamanho sofrimento e frustração que eles estavam vivendo. Humanamente, eles tinham todo o direito de se rebelar podiam tentar, por exemplo, criar um motim na prisão, gritando o tempo todo, fazendo uma baderna, fazendo uma bagunça, gritando o tempo todo que eram inocentes, e assim chamar a atenção para a injustiça que estava sendo cometida sobre eles. Eles podiam fazer isso. Eles podiam se insurgir contra toda aquela situação. Na verdade, Paulo também podia fazer como muitos fazem hoje. Paulo podia dar uma carteirada e perguntar às autoridades quando ainda o estavam prendendo. E Paulo podia pronunciar aquela famigerada frase, tão execrável. Vocês sabem com quem estão falando? Eu sou um cidadão romano Exige o tratamento diferenciado. Paulo podia dar esta carteirada, pois era um cidadão romano. Poderiam ficar profundamente irritados e brigar com tudo e com todos, inclusive com Deus, que não os livrou daquela situação. Paulo podia muito bem dizer, Senhor... Eu estou trabalhando na sua causa. Eu estou trabalhando na sua obra. Estou a seu serviço. Por que que o Senhor permitiu acontecer tudo isso a mim? Veja a minha situação, Senhor. Ferido, preso, acorrentado. Eles ficariam, Paulo e Silas, cada vez mais bravos e cada vez mais frustrados se tivessem esse tipo de atitude muito comum, muito comum, aos seres humanos, quando estão frustrados ou passando por grandes dificuldades. Mas, como sabemos, não foi isso o que aconteceu. Não foi isso o que Paulo e Silas fizeram. Não agiram desta maneira porque havia no coração daqueles dois missionários o sentimento de gratidão a Deus. Deus. Era isso que fazia a diferença, e foi essa a diferença ocorrida na atitude de Paulo e Silas. Em outras palavras, Paulo e Silas eram bem resolvidos, estavam muito bem resolvidos quanto às frustrações da vida. Eles estavam muito bem resolvidos a esse respeito. Pois a gratidão estava de tal maneira impregnada em seus corações que não havia espaço para atitudes recalcitrantes e isso os conduziu a cada vez mais se aproximarem de Deus. E esta é a primeira verdade para mim e para você. A gratidão nos aproxima de Deus. A gratidão nos aproxima de Deus. E é assim que encontramos os dois, à meia-noite, orando e cantando louvores. Eles poderiam estar traçando, por exemplo, a linha de defesa. Ou poderiam ainda estar dormindo. Mas, ao invés, à meia-noite, optaram por aproveitar o tempo na adoração e isso os aproximou cada vez mais de Deus eles já nutriam a gratidão a Deus nos seus corações. E isso cada vez mais os aproximou de Deus num círculo positivo, um círculo de gratidão. Ter a vida orientada, pautada e conduzida por Deus é o grande desafio para todos aqueles que professam crer no Deus Criador e em Seu Filho Jesus Cristo. Esse é um grande desafio para mim e para você. Ter a nossa vida pautada por Deus, termos intimidade com Deus e fazermos e cumprimos a vontade de Deus. Esse é um grande desafio para todos os cristãos. Imagino que você queira isso em sua vida. Imagino que você queira buscar a presença de Deus e cumprir a vontade de Deus. Se isso não fosse uma verdade, você não estaria agora, neste exato momento, domingo de manhã, participando desse culto. Você estaria, quem sabe, dormindo, ou aproveitando este belo dia que se apresenta, e desfrutar de algum tipo de lazer. E talvez você, em algum momento de sua vida, já tenha se perguntado, como faço, como faço para me aproximar mais de Deus? Como faço para ter mais prazer na obra de Deus? Como faço para conhecer mais e mais a Deus? Imagino que perguntas desse tipo você já tenha feito inúmeras vezes. E depois de ouvir e meditar sobre as atitudes de Silas e do apóstolo Paulo naquela prisão, imagino que você já tenha a resposta mais ou menos trabalhada em sua mente. Você quer se aproximar de Deus? Você quer cumprir a vontade de Deus? Seja grato. Seja grato. Em todas as circunstâncias, em tudo dai graças, é o que a palavra nos diz. Você quer se aproximar cada dia mais de Deus? Cultive a gratidão como um estilo de vida. Isso fará com que, ao invés de olhar para as dificuldades, você as colocará diante de Deus. Entendendo que elas, de alguma maneira, serão usadas por Deus para o seu próprio bem. Lembre-se, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Quando a gratidão encontra acolhida e morada em nosso coração... Começamos a enxergar a vida com outros olhos. E por que não dizer os olhos de Deus? E assim, invariavelmente, vamos nos aproximando de nosso Senhor e Redentor. Se somos agradecidos a cada situação vivida por nós, boa ou ruim, nos tornamos mais próximos e dependentes de Deus. Você quer aproximar-se de Deus? Seja agradecido. Você quer obedecer a Deus? Cultive um coração grato. E lembre-se: agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor. Voltemos aos missionários encarcerados. À meia-noite. À meia-noite, os prisioneiros ouviam, os, prision os demais prisioneiros ouviam Paulo e Silas cantando. Cantando louvores a Deus. Imagino que boa parte daqueles prisioneiros não entendia muita coisa, não estavam entendendo muita coisa do que estava acontecendo. Fora a cantoria dos dois missionários, tudo estava dentro da normalidade naquela prisão, à meia-noite. De repente, diz-nos o texto, de repente... Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É o que nos informa o versículo 26. Há quem diga que o terremoto foi apenas uma grandíssima coincidência. Pode até ser que tenha sido uma grande coincidência aquele terremoto acontecer justamente no momento em que Paulo e Silas cantavam. Pode até ser. Uma vez que Filipos, hoje Grécia, aquela região é muito suscetível a terremotos. Eu prefiro me lembrar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, aquele terremoto cooperou. Cooperou para o bem daqueles que homens naquela situação. A narrativa não oferece muitos detalhes, mas o que é descrito oferece pistas de que foi um grande terremoto, pois, conforme o texto informa, até os alicerces da prisão foram arrancados. Portanto, não era um simples tremor. E se fôssemos lembrar de hoje, seria um terremoto mais ou menos de escala sete, Richter. Pois bem, aquilo que seria uma grande tragédia, um terremoto, tornou-se uma grande oportunidade para a fuga em massa dos prisioneiros, uma vez que as cadeias de todos se abriram, todas as celas se abriram. Foi o que o carcereiro pensou quando viu as portas das celas abertas, todos fugiram. Por esta suposição de que presos já tinham fugido, o carcereiro puxou a espada para cometer suicídio. E por que razão aquele carcereiro intentou tal atrocidade? Ele sabia que se, de fato, aquilo tivesse ocorrido, que os, carcere... que os prisioneiros tivessem fugido, a sua punição seria, com certeza, a sentença de morte então imagino que aquele carceiro pensou e me desculpem a redundância antes que me matem mato eu a mim mesmo antes que me matem prefiro eu matar-me ocorre que um homem ou Aquela dupla de missionários, ocorre que Paulo, que minutos antes estava em profunda comunhão e adoração a Deus, viu a cena, viu quando o carcereiro ia de fato tirar a própria vida e gritou ao carcereiro, no versículo 28, não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, fique tranquilo, ninguém vai fugir. O carcereiro, então, é demovido da intenção suicida ao perceber que os presos, de fato, não haviam fugido. Carcereiros não possuem boa fama. Normalmente, carcereiros são odiados pelos presos por conta da violência física e verbal que utilizam para manter a disciplina na cadeia. E por essa razão, como eu disse, normalmente os carcereiros são odiados. Não sei se com este carcereiro era diferente. Portanto, imagino até que boa parte dos presos que estavam naquela prisão ficou frustrada pelo não suicídio daquele homem. E se a cena fosse feita pelo grupo humorístico Monte Python seria, a cena seria mais ou menos assim humoristicamente os demais presos todos assistindo atentamente a tentativa de suicídio do carcereiro todos os presos olhando atentamente aquela cena e esperando que o carcereiro se mate e ao verem Paulo o impedindo de se matar, todos, em coro e uníssono, dizem: Ah! Assim seria a cena de Monte Python. A pergunta que precisamos responder é a seguinte: O que moveu Paulo a impedir que o carcereiro se matasse? Por que Paulo não deixou aquele homem se matar? Lembrando que talvez aquele homem até tivesse usado de violência contra Paulo e contra Silas, quando de sua chegada na cadeia. Paulo poderia pensar e agir, Paulo poderia pensar e agir como, infelizmente, pensam muitos cristãos hoje em dia. Deixa-se matar, carcereiro bom é carcereiro morto. Talvez Paulo pensasse isso. Sabemos que não. Porque é esse tipo de cristianismo analfabeto de evangelho e de misericórdia que tem se alastrado em tempos atuais. É esse tipo de evangelho que está mais para grupelho ideológico partidário que para a igreja de Cristo. Um evangelho do ódio, ao invés do evangelho de amor e de respeito à humanidade encontrados nas páginas do Novo Testamento. Mas, como sabemos, Paulo não era adepto desta ideia de que carcereiro bom é carcereiro morto. Paulo vivia o evangelho de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Mas naquela prisão em Filipos, não foi isso que aconteceu. Paulo impediu o suicídio do odiado carcereiro. E o que o moveu aquela atitude? O que motivou Paulo a agir daquela maneira? Por que Paulo simplesmente não fechou os olhos e esperou que o carcereiro se matasse? O que moveu o coração de Paulo a intervir? E, de novo, foi a gratidão. Sim, meus queridos irmãos e minhas irmãs, foi a gratidão. A mesma gratidão que aproximou Paulo de Deus, foi a mesma que o levou a aproximar-se daquele carcereiro execrado pelos presos, porque a gratidão, em segundo lugar, nos aproxima das pessoas, assim como ela nos aproxima de Deus. E se ela nos aproxima de Deus, como consequência, nos aproxima das pessoas. Foi a gratidão que fez com que Paulo olhasse não para o carcereiro, mas para o ser humano que se perderia de forma trágica justamente à sua frente. Foi a gratidão que fez com que Paulo impedisse aquele homem de se matar. Paulo sabia que sua prisão não tinha sido em vão, Paulo, de alguma maneira, sabia que estava preso por alguma razão, e que talvez aquela seja, ou esteja, estivesse sendo, a grande razão de ele estar naquela cadeia. Paulo sabia que aquele momentâneo mal ocasionado por sua prisão cooperaria para o seu bem. Paulo sabia que sua prisão seria um meio pelo qual Deus o usaria razão pela qual, minutos antes, estava demonstrando sua gratidão, orando e cantando louvores a Deus. Paulo foi usado, foi um instrumento de Deus para salvar, não um carcereiro, mas um ser humano, um homem e toda a sua família, um homem que tinha o direito de errar, mas que também tinha o direito de se arrepender, como todos os seres humanos o têm. Veja comigo se não foi isso o que aconteceu. Olhe os versos 29 e 30, que nos dizem assim. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, «Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E o homem, como acabamos de ler, trêmulo, amedrontado e profundamente tocado pelas palavras de Paulo, lhes pergunta: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? A resposta, queridos irmãos, a resposta. É a resposta de alguém que sabe em quem tem crido. E é a resposta de alguém que conhece o seu papel de ser instrumento nas mãos de Deus. Crer, crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Esta é uma resposta de quem sabe em quem crê. Gratidão, queridos irmãos. Gratidão gera gratidão. E salvação gera salvação. O carcereiro levou Paulo e Silas para a sua própria casa. E ele mesmo, o carcereiro, diz-nos o texto, lavou-lhes os vergões dos açoites. Agora, a gratidão não estava apenas em Paulo e Silas. Este círculo já havia dado mais uma onda. Agora, a gratidão havia, de certa maneira, em bom sentido, já havia contaminado o coração de toda aquela família que em agradecimento, que em gratidão a Paulo e a Silas e grande alegria por terem crido em Deus pela pregação dos missionários, preparou-lhes um belo banquete. Agora, não havia mais um carcereiro, um odiado, um execrado, não, mas agora havia um irmão na fé, um irmão em Cristo. A salvação que norteava a vida de Paulo e Silas, agora seria o rumo, seria o norte para aquela família de novos filhos e de novas filhas de Deus. Aquela família agora teria um novo rumo e um novo norte, que era a salvação em Jesus Cristo, salvação que já norteava a vida dos nossos missionários. Saiba, querido irmão, saiba, querida irmã, você pode ser usado, você pode ser usada por Deus para levar a gratidão ao coração das pessoas, desde que o seu coração esteja grato a Deus. a despeito de todas as dificuldades pelas quais você tem passado, o seu coração deve estar grato. As coisas não precisam estar 100% para sermos gratos. Basta queremos cultivar a gratidão em nosso coração e isso será um incentivo para que outros também sejam agradecidos. E quando estamos gratos, Somos instrumentos nas mãos de Deus para levar a salvação aos que se perdem neste mundo de ódio e perdição. E se você estiver grato, se a gratidão tomar conta do seu coração, você será um instrumento nas mãos de Deus para levar também a gratidão e a salvação. Portanto, seja grato. Tenha um coração agradecido, porque a gratidão nos aproxima de Deus e, como consequência, a gratidão também nos aproxima das pessoas carentes. E eu concluo. Como está a sua vida hoje? Você tem se sentido triste ou frustrado, frustrada? porque as coisas não estão saindo como você queria? Depois de oito meses de pandemia, você tem se sentido irritado, irritada com a situação? O medo e, por vezes, a dúvida tem tomado boa parte dos seus sentimentos e dos seus pensamentos? Saiba, você não está sozinho. Há milhões, milhões de pessoas ao redor do mundo com as mesmas sensações. Contudo, saber disso talvez não resolva muita coisa. O fato de saber pode não mudar o nosso sentimento. O que de fato pode mudar o seu sentimento e a sua sensação diante desta situação terrível que vivemos enquanto humanidade é com certeza reconhecer que devemos ser gratos, ser gratos diante de Deus. Como vimos no texto bíblico, Paulo e Silas também não tinham, aos nossos olhos, pelo menos, razão alguma para agradecer a Deus. Foram surrados, presos e algemados num tronco, mas viram nisso tudo motivos para serem agradecidos e para adorar a Deus. Diante da situação de pandemia que estamos vivendo, você também pode encontrar razões para cultivar a gratidão em seu coração. E isso poderá ser uma grande revolução na sua vida, pois isso fará com que você se aproxime mais e mais de Deus. E aproximando-se mais de Deus, naturalmente você também se aproximará mais e mais das pessoas sendo instrumento nas mãos do Senhor para levar a salvação e o amor divinos àqueles corações que ainda não conhecem a Deus. Para incentivá-lo a cultivar a gratidão, nós temos neste mês o tema Círculos de Gratidão. E neste mês, para incentivá-lo ainda mais, foi lançada uma campanha para você, para todos os membros, para você que nos assiste, foi lançada uma campanha solicitando que vocês, os membros, aqueles que nos assistem, enviem aqui para a igreja um vídeo seu com a seguinte palavra inicial. Apesar dessa pandemia, tenho razões para agradecer a Deus. Estou agradecido por... E aí, cada um deverá elencar as suas razões pelas quais está grato a Deus mesmo em meio a essa pandemia comece o seu processo de gratidão fazendo esse exercício encontre motivos para em meio da pandemia agradecer a Deus faça um vídeo e nos envie como esse que nós veremos agora
1: quero deixar registrada a minha imensa gratidão a Deus. Por ter me permitido viver algo que eu chamei de o paradoxo da gratidão durante a pandemia. Enquanto de modo quase generalizado, a pandemia foi marcada por uma sensação de isolamento causada pelo distanciamento social. Eu sou imensamente grato a Deus por ter vivido de forma real a presença e a companhia dos meus irmãos exatamente nestes momentos. Foi durante a pandemia que eu aprendi de um irmão muito querido uma lição que vou levar para o resto da vida. Essa lição me ensinou que a vida são presentes. Porém, é a gratidão que abre os meus olhos, não apenas para perceber estes presentes, mas para recebê-los como o carinho de Deus pessoalmente na minha vida. Obrigado por poder compartilhar o meu coração com vocês. Beijo grande no coração de vocês.
0: Deus me deu muitas bênçãos durante a pandemia. A saúde, a guarda dos meus filhos que ficaram bem, de meus amigos, a igreja, o meu trabalho. Tudo isso Deus me deu, mas Ele me deu uma bênção especial que foi a possibilidade de eu mudar de casa e vir para um apartamento melhor, que inclusive facilitou a minha vida nesse período de quarentena. Deem só uma olhada no visual. A paz do Senhor, irmãos. Nesse culto das primícias eu quero agradecer pela família da primeira igreja pelos amigos, irmãos, pelos cultos online. Tem sido uma bênção saber que não tem vírus, não tem pandemia que nos separe. Estamos juntos. É nóis. Como acabamos de ouvir, há muitos motivos. Você deve ter alguns deles para agradecer a Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos inspire. Façamos como Paulo e Silas à meia-noite. Adoremos ao Senhor. Nós cantaremos, alegrai-vos sempre no Senhor. Que Deus os abençoe.